0: Speciality G-Eventi, l'approfondimento a cura della redazione di Radio Tusha Events. Benvenuti allo speciale di Radio Tuscia Evans, io sono Stefania. Oggi con noi abbiamo il dottor Claudio Mariani, direttore del Dipartimento di Criminologia e Sociologia delle Devianze, del Centro Studi Criminologico di Viterbo. Buonasera, dottore.
1: Buonasera a lei, Stefania.
0: Allora, Claudio, vuole eh, spiegare ai nostri ascoltatori eh, che cosa fa il Centro di Criminologia e Sociologia?
1: Allora, il Centro Studi Criminologici è un'eccellenza eh, a Piterbo e purtroppo non tutti la conoscono.
0: Infatti,
1: eh, è vero che, diciamo, la maggior parte dei frequentatori del Centro Studi vengono da fuori di questa città, vengono anche spesso anche da posti piuttosto lontani, vengono dalla Lombardia, vengono dalla Sicilia, abbiamo studenti, abbiamo avuto studenti addirittura che sono venuti dalla Svizzera. Però è, diciamo, ecco, l'ho definita non a caso un'eccellenza e questo è dovuto essenzialmente a due fattori, la serietà e la passione di chi lo dirige il presidente il dottor Marcello Cevoli, il direttore scientifico la dottoressa Rita Giorgi e poi un altro elemento di successo è la professionalità e la competenza di chi ci lavora a tutti i livelli. Ecco.
0: Abbiamo appena visto che voi avete come, come Dipartimento di Criminologia e Sociologia avete appena inaugurato un bel progetto con il carcere di Mamma Gialla. Vuole raccontarci eh, che cosa avete messo in atto, che cosa avete progettato?
1: Mm. Sono due diciamo, settori molto differenti. È vero che il centro studi ha anche eh, operato e opera tuttora per quello che è il reinserimento di, dei detenuti nel tessuto sociale. Quello di cui lei sta parlando esce un po' al di fuori di quelle che sono le attività del centro studi. È qualcosa di eh, differente anche se gli obiettivi sono spesso comuni. Quello a cui lei si riferisce probabilmente, sicuramente, anzi, è il bar autolavaggio che è stato costruito proprio a fianco della città.
0: Esatto. Sì.
1: sì, questo è un bel progetto che compie quest'anno dieci anni. È una struttura molto, molto interessante perché sono circa 250 metri, forse 300 metri quadri coperti. Più altrettanti, probabilmente di più un'area scoperta. È appunto costituito da un bar, da un autolavaggio dove noi eh, impegniamo i detenuti vicini al fine pena in un tirocinio formativo proprio per per le prove generali, ecco, per reinserirli in quello che è il tessuto sociale. Diciamo colui che l'ente che ha realizzato questa struttura è una fondazione romana, la fondazione L'Arca.
0: Quindi il, centro, il suo dipartimento si occupa anche di altre cose. Vuole raccontarci qualche altro progetto oh, che magari state mettendo in atto?
1: Ma ecco, eh, il centro studi diciamo, esula un po' di quelle che sono le attività eh, del carcere perché è un ente di formazione, è un ente di formazione riconosciuto dal MIUR riconosciuto eh, dalla Regione Lazio, è eh, riconosciuto come ente di alta formazione progetta master eh, post universitari propone corsi professionalizzanti a vario livello, al proprio interno c'è una biblioteca internazionale eh, questo e molto altro, ecco diciamo chi volesse avere una immagine più completa di quello che è il centro studi criminologici può andare sul sito www.criminology.com e lì c'è di tutto di più, c'è tutta la programmazione dei vari corsi, ci sono i curricula dei vari docenti che si alternano eh, ci sono alcuni progetti eh, che il um, centro studi eh, realizza, diciamo così, in termini di monopolio, non so, eh, mi viene in mente un, un master biennale di archeologia giudiziaria che è molto molto
0: interessante, eh, sì, ho letto. Molto
1: sì, tra l'altro in tutta Italia eh, rappresenta veramente una chicca. Eh, un, un altro percorso in regime di monopolio perché è riconosciuto dal tribunale il cosiddetto codice russo, che è un percorso che seguono diciamo così gli uomini maltrattanti o meglio dovrei dire le persone maltrattanti. Esatto però perché a volte riguarda
0: anche le donne in pochissimi casi. Anche, a,
1: eh. anche le donne però noi negli ultimi tre anni da quando eh. è stata da quando è uscita questa normativa abbiamo avuto al nostro interno mi pare che abbiamo fatto già sei corsi e eh, abbiamo avuto solo maschietti devo dire con eh, ottimi risultati perché fino adesso Dunque noi abbiamo avuto sei corsi, ogni corso ammette un massimo di sei, massimo otto persone per essere seguite come si deve abbiamo una recitiva, È un percorso
0: riabilitativo immagino?
1: È un percorso riabilitativo, abbiamo una recidiva bassissima perché di tutti coloro che lo hanno frequentato finora abbiamo avuto un solo caso di recidiva.
0: Ottimo quindi, successo quindi?
1: È stato, per adesso almeno se incrociamo le dita, sembra che funzioni, ma tenga presente che all'interno del percorso sono impegnati nove operatori, non è che c'è Claudio Mariani che è bravo, no. Sono nove operatori psicoterapeuti, esperti di relazione, di comunicazione, c'è anche il criminologo, ma è solo una parte di tutte quelle che sono le, come definirle, insomma, le, le, le possibili necessità eh, che dovranno essere eh, erogate durante il percorso. Quindi eh, i nove operatori. Eh, io dico che io sono veramente solo una piccola rotella di questo percorso però allora,
0: direi una rotella importantissima perché è un ingranaggio questo che deve funzionare quindi anche se faccio. manca una piccola rotella poi eh, non esatto, avremo i risultati
1: tu, tutti siamo necessari, nessuno è indispensabile questo percorso <ride>
0: Quindi, bene, dottor Mariani che cosa vorrebbe raccontare di importante eh, di questo lavoro che voi fate oltre a quello che abbiamo già detto del codice rosso di questo percorso che è fondamentale c'è qualche altro allora, aspetto?
1: l'aspetto importante diciamo, che vogliamo forse eh, rendere noto dopo dieci anni di attività e non sto parlando del centro studi che ne ha ben di più ma di quella che è la cooperativa sociale all'interno della quale eh, noi volontari eh, impegniamo i ragazzi vicini al fine pena e che dopo dieci anni vorremmo aggiungere un obiettivo agli obiettivi che già eh, hanno ispirato questa questa struttura. Noi quando dieci anni fa eh, realizzammo la struttura, grazie ripeto ai fondi della Fondazione Larca, ci ponevamo due obiettivi. Uno era il reinserimento graduale nel tessuto sociale dei detenuti. Eh, loro vengono da noi con un tirocinio regolarmente remunerato, eh, dove eh, diciamo, c'è una convenzione tra la casa circondariale, l'ufficio per l'impiego eh, di Via Cartarelli e la nostra cooperativa che ospita questi ragazzi. Il secondo obiettivo era coinvolgere i tirocinanti, in un programma di solidarietà e accoglienza perché dico questo perché chi frequenta quella struttura lei lo sa è a 4 forse quasi 5 km distante dalla città non è un cliente di passaggio è sempre Un eh, un visitatore, un parente di un detenuto che viene a visitare il suo congiunto, a volte viene da molto lontano, dalla Sicilia, dal Piemonte, Da da tutta Italia, affronta un viaggio molto lungo, arriva lì in questa cattedrale nel deserto perché l'intorno non c'è un bar, non c'è un nulla.
0: negozio, non c'è
1: nulla e eh, poter bere un tè freddo, un tè caldo a seconda della stagione, andare in un bagno come si deve eh, come dire, eh, consumare un tramezzino caldo prima di rimettersi in viaggio sono tutti servizi preziosi, esatto. tant'è vero che se lei... Eh, ha visto proprio l'insegna sul bar non c'è scritto bar, c'è scritto progetto accoglienza perché fa la differenza
0: questa parola infatti
1: è certo, i nostri ragazzi devono accogliere con empatia, con cortesia sincera tutti quei visitatori che vengono proprio eh, vivendo un'esperienza che non è delle migliori perché andare a trovare un parente in carcere non è un'esperienza così straordinaria avere un minimo di conforto è chiaramente eh, una buona cosa dicevo quest'anno dopo dieci anni vogliamo aggiungere un terzo obiettivo i primi due mi sembra che li abbiamo raggiunti perché delle decine di detenuti che abbiamo ospitato almeno il 70% hanno trovato poi un lavoro all'esterno il terzo obiettivo è questo, vorremmo riavvicinare la cittadinanza al carcere. Da quando il carcere nel 1994 è stato trasferito da Santa Maria in Gradi, quindi dal centro della città, a 4-5 km di distanza, non, è, non l'ha allontanato solo fisicamente, secondo me, l'ha, l'ha allontanato anche culturalmente. Se invece riavvicinassimo un po' la cittadinanza, cioè io vorrei che qualche cittadino venisse da noi a lavare la sua automobile o a consumare un cappuccino o un cornetto, ma non per per qualche euro in più, non è quello, il nostro progetto è pedagogico, non è commerciale, altrimenti l'avremmo fatto al centro di Viterbo, non l'avremmo fatto laggiù. Però ecco, se venissero, eh, riavvicineremmo virtualmente la cittadinanza al carcere, faremmo capire che questi ragazzi, che erano un problema per la comunità, sono diventati una risorsa. Ecco, questo è l'obiettivo fondamentale che dopo dieci anni vorremmo aggiungere agli altri che abbiamo già perseguito.
0: Anche noi cercheremo di darvi una mano nel raggiungimento di questo obiettivo. Dottor Perfetto. Mariani, io la ringrazio tantissimo per il suo intervento, Spero veramente... Che anche Poi. noi possiamo mettere la nostra piccola tesserina per aiutarvi in questo obiettivo
1: molto volentieri, aspettiamo anche lei per un caffè, allora
0: volentieri, verrò volentieri, la ringrazio D'accordo. del suo Grazie intervento a e Buon a sperato. presto,
1: altrettanto, di nuovo
0: approfondimento a cura della redazione di Radio Tush Events.